0: 我们现在正在讲解实战系统专栏，完整版呢有视频，非常详细的讲解和详细的图文讲解，帮大家建立一个完整的交易系统。所以，如果你想进一步的系统的去建立自己的交易系统的话，可以拿出手机，可以直接在缠论专辑的简介找到我。是不是我们的信息越多就越好？然后我们的思考方向越积极、越正面就越好？那今天我们给我们圈子里面的各位船员交付一个我们的一个思考啊，那这个思考呢可能会有一个结论，在后面会比较颠覆我们的这样的一个想法。那大家可以耐心的把这样的一个视频给看完，我相信你一定会有所启发。那当然，我们先从一个例子开始啊，就是叫做查尔斯·麦考斯基啊，他其实是一个呃小说家，是一个诗人，然后呢，他基本上很困顿啊，酗酒。赌博，穷困潦倒，那就是在晚上的时候喝醉的时候，偶尔写一写诗而已。那他这样一辈子的这样的一个，这样的一种经历，他经历到了三十年，到他三十岁，一直以来往复都是这样子去过他的生活。结果到了五十岁啊，出现了一个机会，什么机会呢？就是不知道是哪里不对劲了，有一个出版商决定押宝在他身上，说你去写小说吧，然后呢，我们孤注一掷就押你。能够写出一本好的小说，你怎么看？然后呢，麦考斯基给出了一句答复，当时在小说界里面非常有名啊。他就是说我有两个选择，因为麦考斯基，我们先交代一下背景，他本来就是邮局里面的一个分拣员，早上在邮局里面不断的去捡包裹，然后晚上就喝酒。他说我摆在我面前有两个选择，第一个选择呢，就是我继续的在邮局里面上班啊，每天上班，然后到最后我疯掉。那另外一种选择呢，就是我去选择我做作家的这个梦啊，写小说。然后呢，呃，可能我会没饭吃，结果我饿死。我的选择是我选择去饿死。那当然啊，就如同我们这个猜想的，我相信各位猜一猜能知道，最后麦考斯基花了三周就写了一部小说，叫做《邮局》，结果就非常畅销。后续他又出了六本非常畅销的小说，结果他就非常非常的这个成功。然后呢，一炮而红啊，连他自己都觉得非常的意外。那当然，他也赚了很多钱啊，有名了，有利了。那这样的一个例子，作为今天我们这个思考的一个开头。刚才我们说的是不是越多越好，越正向思考越好呢？为什么拿麦考斯基这样的一个例子来作为开头呢？呃，可能大家会以为这是一个很成功逆袭的例子，他不断的坚持自己写小说的梦想，然后呢，最终达成了成功。但其实并不是这样。为什么我们会这么说呢？因为，呃，在随后的日子当中，他还是一个像 loser 一样不断的酗酒、不断的赌博，还是过着他原来的这个日子。最后在他去世之后，墓志铭上面写上了这个英文 “Don't try”， 就是不要再尝试了。他想反馈给大家的意思就是不要这个死扛啊，不要硬扛，这大致是这样的一个意思。所以我们用这样的一个例子作为一个开头，是想告诉给大家。实际上，这个麦考斯基他所取得的成绩，并不是因为他多么积极努力的向上，跟我们之前在圈子里面所说的边界这样的一个话题是一样的。我们在定投这个话题里面说到了边界，在他的边界范围之内，他很努力的精进，因为他打着了这样的一个机会，可能在50岁的时候获得这样的一个机会，也就是他这一辈子唯一的一次机会了。所以他很拼命的三周写出一本的小说，然后后续不断的写小说，这是在边界范围之内。但是在边界范围之外，这一种机缘或者说这样的一个机会是很随机的。所以他非常清晰的认识到一点啊，我先我们先说第一点，他非常清晰的认识到自己就本身就是一个 loser， lo 就是一个失败者，他就是酗酒，他就是有很多的问题，这一点他是非常清晰的认识到的。他反而不是我们所想象中的那样子，然后因为成功了，然后突然之间逆袭了，就变成一个特别好的人了。他还是有他身上很多的问题，他清晰的认识到这一点。这个是我们第一个要讲的话题。所以我们现在这个社会有点过分的强调于非常积极、非常正面的思考，认为这样积极正面的思考才是正确的一个方向。但殊不知啊，这其实就是一个我们的一种固执，或者说是一种执念。它让我们不断地去强化或者塑造一个本不属于自己真实样子的一个形态。你可以想象一个场景，就现在我们身边所围绕的所有广告，对吧？有些人觉得自己长得不够好看，觉得自己很丑，所以在市面上就有很多医美的这种效果告诉给你，你可以变成更好看，只需要花一点钱，可能只需要五分钟，只需要十分钟，只需要一个小时，一天、三天、五天，你就可以变得很漂亮、很瘦。非常非常的急功近利的这一种现象，那当然也有些人不是很有钱，很贫困，他会告诉给你，然后 OK 你把钱过来 P to P 对吧？然后呢我借贷给你，只需要还一点点利息，然后利滚利，利滚利，庞氏骗局就出来了。然后你会发现这些所有的骗局，或者说这些所有的这一些广告，都是围绕着我们自己本身的一个缺陷或者缺点。那你越是相信这样的广告，其实你就越啊、呃、坚信这个自己会变成这个样子。但实际上，你最本心的这种怀疑，就是你其实还是觉得自己不好看，你还是觉得你很穷。所以非常具有讽刺意味的，就是刚才我们所说的这些所有的广告，或者说这些所有围绕在我们身边的这些刺激，都是在不断不断的提醒我们：我们没有那么成功，我们没有那么优秀。所以这一点上呢，我们是第二点我们要认识到的。那这里面就呃想到一句话了，对吧？大家应该也听到过，就是说越小的狗它叫的声音就越大。那这其实就是真正自信的人，他不需要去强调自己多自信，或者真正有钱的人，他是不需要不断的向别人证明我很有钱。所以这是第二点我们要去明白的。第三点，我们非常有兴趣给大家讲到一个。这个反馈回路啊，这个反馈回路在我们人脑当中很奇怪。那这个就用到一个故事啊，这个故事就是我们都听过的一个醉汉躺在那个地方上，说：“你怎么在这地方躺着呢？”他告诉你说：“这个我很难受，为什么呢？因为我酗酒，所以我不断地喝酒，然后让自己忘掉自己是一个酒鬼这样一件事情啊。”这个段子或者说这个故事大家都听过。那为什么我们说这个例子呢？实际上。这个脑回路或者这个循环，就是我们呃，举一个实际的例子，举个例子，你明天你就要高考了，对吧？你回去回想一下你高考的日子，你想要高考，明天你就要高考了。但是呢，你一到晚上，你想说，我们明天就要高考了，然后我就会很焦虑，因为我可能准备不足，我可能很紧张。但是因为这个焦虑，你又想说，哎呀，完蛋了，我明天要高考，然后我现在很焦虑。怎么办？你又焦虑你原来的焦虑，你烦恼你原来的烦恼，所以你基本上高考之前的一个晚上是睡不着的。那我说这个脑回路就是这样子，就是我们会不断的去思考，我怎么会这样想啊？包括现在短视频不，对吧？还有很多这种平台，你会发现我怎么又看了两个小时，我又看了三个小时。那这里面我们要提出一个啊，这个可能呃比较这个和我们常规的理念所违背的。这个是一件好事情啊，这是我们作为人来说一个很精彩的地方。为什么呢？因为大部分的动物或者大部分的生物，它其实是没有我们这种反思的机制的。大家明白吗？所有的动物就是饿了我就去找吃的，我渴了我就去找水。但是呢，只有人类啊，或者说极少的动物才会有这一个反思自己思想的这样的一种行为。我们在圈子里面给大家提到过，这种叫做原认知。因为哎呀，我去看了这个抖音，我去看了某一些这个我自己都觉得很无聊的视频，然后过了两个小时之后，我突然间醒悟，我怎么又去看了两个小时？然后就有这样一种反省，这种反省往往就是我们作为人来说一个最精彩的地方啊。刚才我们说的原认知，啊好啊，接下来的问题就来了，那什么问题呢？就是现在的这种媒体，或者说现在我们所处的这种文化。让我们坚信一件事情，什么事情呢？就是那些鸡汤，那些正向的思维才是最好的。反而是那些焦虑，对吧？或者说一些烦躁，或者是一些嫉妒，这些负面情绪是完全不好的。所以我们才会有在公众号上面啊，怎么样做一个幸福的人的几个条件，类似这样的文章，经常都是十万加。但是事实上是这样子吗？通过实际的情况来给大家去解析一下。你想一想啊，现在的这一个朋友圈，现在的社交媒体，你只要一打开，你就会发现，哇，朋友圈里面每一个人都过得特别特别的好，对吧？打开朋友圈，今天有三个人又结婚了，然后打开朋友圈，今天这个谁又去哪里度假了？这个谁又买了一栋别墅？这个谁又坐了豪车？然后这个生活圈不断的信息在轰炸着我们自己，所以才会有了这样的一个焦虑。我们对比一下我们的父辈啊，什么？什么意思呢？就是我们现在跟我们的父辈或者祖辈到底有什么差异啊？为什么会滋生这样的一种焦虑呢？作为我们的祖辈来说，大家可以回忆啊，你的爷爷或者你的外公，然后他们以前是不是抱怨？答案是肯定也抱怨，就是、说啊，怎么老挣不到钱，各种事情烦躁着，都抱怨。但他最后总会说一句话：哎呀，那没办法，生活就这样子，算了，我还是去种地吧，对吧？继续种地吧，或者算了，我还是去工厂继续上班吧。就他可以回归到一件事情上。去专注在一件他本来要去做的一件事情上，于是原来的那些焦虑就会消失掉。那么作为现代人的我们，可不可以做到这一点？如果你跟你的祖辈一样，爷爷一样说：“哎呀，生活就是这样，算了吧，我还是去工作吧。”结果你打开朋友圈，又有365条各种炫富、各种啊生活多美好的这一种图片，全部向你轰炸，于是你就没有办法躲开我们所说的这样的一种回路，或者说是躲开这样的一种恶性循环。其实答案已经摆在我们面前了，我们不需要花很多的篇幅去给大家去说怎么样去摆脱，因为答案就在我们面前。我们要去做的事情也很清晰。作为我们现在来说，可能遇到类似刚才我们所说这种情况，这一些轰炸、这些焦虑来的时候，我们怎么办啊？我想。大部分人应该都是一样的，就是选择逃避。什么逃避呢？你可以去做别的事情，例如说，我要去看很多的甜宠剧，去看很多的这种肥皂剧，又或者去看很多养眼的照片。总之，我回避这样的一个问题。于是，这个焦虑其实根本就没有解决，它依旧还是在你的这一个身体之内。但是呢，祖辈来说，他虽然说也抱怨了，但是实际上他还是在做他原有该去做的工作，他的问题在一点一点一点的解决。所以，真正的这个我们说焦虑也好，或者说啊、呃、这个减法思维的核心也好，最终的这个核心就是你去做一件事情，你立即就去做一件事情，其他的那些焦虑你就一句话算了嘛，对吧？或者说这个管他呢，这些东西跟我无关。你要把东西减到越来越少的时候，你才有足够的专注力去做一件事情。无论这件事情是怎么样的，只要它是有助于解决你当下这个问题的，于是这个问题就能自然而然地解决，而不是躲避。所以回到我们刚才说那个话题，很多时候我们认为负面情绪是不好的，我们认为焦虑是不好的，我们认为遇到问题，然后我觉得有些烦躁，我不知道怎么解决是不好的。但恰恰相反。我们把最后的结论告诉给大家，就是你只要一味的只求正面的思考，只求正向的行为，其实是真正意义上的负面的，或者说消极的这种行为。你仔细想想这句话，所有只求正面的思考，只求积极的行为，那最后它都是消极的、负面的行为。这句话就是我们告诉给大家一个可能，我们思考下来认为比较。颠覆于我们原有的这一种传统的这种想法的一个观念，所以我们要做的事情就是要避开这一些社交上的这种焦虑，投入到自己本身该去做的这样的一件事情上。什么道理很简单？因为我们的这个所有啊，大家可以回忆自己一生当中所有真正的具有价值的经验，都是来自于很多的波折。而且还要跟自己不同的这一种负面的声音、消极的这种思考去斗争，最后胜利之后得到的这个经验才是真正有价值的。所以，如果你的这个反思是我之前所回忆我前面的一段时间全部是积极的、正向的，那一定是假的，那绝对是假的，因为负面的和那这些消极的这种情绪，你把它给躲避掉了。你给他回避掉了，你不去面对他，他还是会时不时的会越来越演越烈的出现在你面前，问题并没有得到解决。相反啊，你只要直面它，哪怕是一点点、一点点的推进你原有这个困难的解决，最后这种焦虑的情绪，你会发现它其实就是无病呻吟。所以今天我们对这个话题。的这样的一个思考，希望对大家来说有所帮助。那当然，这是减法思维的一个核心。那在生活当中，或者说在投资交易过程当中，怎么样更多的运用这样的一种我们说的减法思维？我们会在后续的视频当中不断的给大家讲到。希望今天我们的视频对你来说有所启发，和你一起终身进化。